0: Ok, parfait. Hey, J'aimerais qu'on pu... on le fait souvent, mais je veux qu'on puisse le faire parce que c'est important pour nous de euh, supporter notre communauté de la chapelle qui est un peu partout. Et on a un 5 à 7 à Strasbourg, puis c'est un petit groupe, ça a commencé avec 4-5 personnes, puis maintenant c'est rendu 40 personnes. C'est pas une église, c'est pas une chapelle, mais ça reste, ça reste un 5 à 7, mais ça grandit super bien. Puis euh, on, veut, euh, on veut les célébrer, puis on veut leur dire on est avec vous là-bas à 6000 000 km de distance. Alors est-ce qu'on peut leur faire une salutation, est-ce qu'on peut les applaudir juste pour dire qu'on est avec eux? Yeah. OK, Jean, chapitre 19, verset 28. Jésus est sur la croix. Il s'apprête à rendre l'âme. Et c'est ça qui se passe ici, verset 28. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit Afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. « Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'issope, ils l'approchèrent de sa bouche. » Verset 30. « Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit, « Tout est accompli. »« Toutes les prophéties de l'Ancien Testament. »« Toute l'œuvre de la rédemption, toute l'œuvre du salut, la justice de Dieu est satisfaite, les péchés sont expiés, tout est accompli. » Et je veux t'amener aujourd'hui, j'ai vraiment en cœur depuis quelques semaines qu'on puisse ensemble regarder à Jésus, regarder à la croix de Jésus-Christ. Parce que la croix de Jésus, ce n'est pas un sujet, c'est le sujet. Et dans la Bible, à travers l'Écriture, dans le Nouveau Testament, ce n'est pas un sujet... C'est le sujet. L'apôtre Paul a dit ceci, 1 Corinthiens 2, « Car je n'ai pas estimé devoir vous apporter autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Maintenant, il dit ça dans l'Épître aux Corinthiens. Si tu lis l'Épître aux Corinthiens, il parle de mille affaires. Il parle de mariage, de dons spirituels, d'amour. Il parle de plein, plein de choses. Puis il leur dit, « J'ai pensé ne pas vous parler d'autre chose que Jésus et Jésus crucifié. » Ça semble que ça se contredit un petit peu. Non, voici pourquoi. C'est que tous les sujets dont l'apôtre Paul parlait, il en parlait toujours à travers la lentille de la croix. Paul a dit à Timothée, « Souviens-toi de Jésus-Christ. Souviens-toi de Jésus-Christ. » Attends un petit peu, Paul. Euh, Timothée est un chrétien. Timothée est un pasteur. Timothée passe la semaine à lire la Bible et tu lui dis, « Souviens-toi de Jésus-Christ. Ça n'a pas de sens. Paul a raison. On a tendance à oublier. Il y en a-tu qui oublient ici? Moi, j'oublie tout. Des fois, les gens viennent me voir après une prédication. On disent « Pastor David, tu sais quand tu as dit ça il y a deux semaines? » Là, je suis comme « Hé, ne pas ce que j'ai dit il y a deux semaines. J'ai aucune idée de ce que je dis <rire> il y a deux semaines. » On oublie, on oublie. Martin Luther a dit ceci. « Chaque semaine, je prêche la justification par la foi seulement parce qu'à chaque semaine, on l'oublie. » C'est pour ça que Jésus nous a laissé la Sainte Sainte l'Eucharistie, avec les symboles du pain et du vin. Pourquoi? Parce qu'on oublie. Si on pouvait, si on pouvait avoir un style de vie où on regarde constamment à la croix, constamment à Jésus, j'aimerais dire qu'il y a bien des choses dans ta vie qui changeraient, parce que la croix de Jésus-Christ... Et la réponse à beaucoup de nos problèmes. J'aimerais dire, la croix de Jésus-Christ est probablement la réponse à tous nos problèmes. Si je te demandais de faire la liste de tes plus grands problèmes, ton top 5 ou ton top 10, arriverais avec quelques sujets, OK? Mais ce matin, je veux te proposer deux problèmes que as, que tu sais peut-être pas que as. Mais c'est deux problèmes qu'on a tous. Tout le monde a ces deux problèmes-là. La réponse à ces problèmes se trouve être dans la croix de Jésus-Christ. Mon titre aujourd'hui, c'est « La trappe du légalisme et la tyrannie des émotions ». La trappe du... Wow, OK, là, j'ai créé des attentes, hein? C'est peut-être pas si bon que ça, le message, C'est comme tout le monde, « Ouais! » Puis là, je suis comme, oh « Wow, boy! » J'aurais pas dû dire ce titre-là. « La trappe du légalisme et la tyrannie des émotions ». C'est les deux... Sujet, les deux problèmes que je veux t'amener, que je veux développer ce matin, et ces deux problèmes-là trouvent leur réponse dans la croix de Jésus-Christ. Premièrement, la trappe du légalisme. Le légalisme, c'est quoi? C'est de la performance religieuse. C'est de dépendre de nos propres efforts pour plaire à Dieu. Et cette trappe-là ne date pas d'hier. Dès les premiers moments où l'Église a été formée il y a 2000 ans, les chrétiens ont commencé à tomber dans cette trappe du légalisme et c'est encore le cas aujourd'hui. Maintenant, aujourd'hui, quand on parle de légalisme, il y a des stéréotypes qu'on a. Nous, les chrétiens, on pense, oh, un légaliste, c'est quelqu'un qui, qui est un peu borné, un chrétien borné, un chrétien qui ne va pas au cinéma, qui ne regarde pas la télé, un chrétien qui, dès qu'il y a du beat dans la musique, il pense que la musique est démoniaque parce qu'il y a du beat dedans. Puis parce qu'on a un stéréotype de c'est quoi un chrétien légaliste, on se dit « je ne suis pas légaliste ». Mais j'aimerais te proposer que tu es probablement hyper légaliste. Pas parce que tu es une mauvaise personne plus qu'un autre, mais parce qu'il y a quelque chose dans l'orgueil humain de légaliste. Voici une définition du légalisme. Le légalisme est de chercher de façon consciente ou inconsciente à obtenir le pardon et l'acceptation de Dieu à travers l'obéissance à Dieu. C'est quoi un légaliste? J'ai une illustration pour vous. On a une photo qui va apparaître à l'écran. Ça, ça s'appelle un « plate spinner ». Vous avez déjà vu ça? C'est une forme de cirque. Hein? On prend des tiges, puis on vient mettre une assiette sur la tige, on la fait tourner, « plate spinner ». Puis là, il en prend une autre. Pendant qu'elle tourne, celle-là, il en prend une autre. Puis ça tourne, ça tourne. Puis là, il est comme ça, une après l'autre, une après l'autre. Savez-vous c'est quoi le record mondial? Plus de 90. Imaginez, <rire> je ne vais même pas faire une, 90, mais j'aimerais vous dire ça, c'est une image saisissante d'un croyant légaliste. Pourquoi? Parce que, OK, tu viens à Jésus, tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu es tout feu, tout flamme pour le Seigneur. Et là, on t'enseigne des choses vraies. On dit, OK, un chrétien, ça va à l'Église. OK, parfait. Une tige, une assiette, OK, l'Église. OK, après ça, on dit, un chrétien, ça lit la Bible. Ça lit la parole de Dieu. OK. Deuxième tige. Deuxième split. OK. Un chrétien, il prie. Troisième. Un chrétien, ça va dans un petit groupe. Un 5 à 7, ok. Quatrième. Puis là, tout ça, ça tourne en même temps. Il faut que tu continues à faire tourner ça. Puis là, on dit, un chrétien, ça doit parler de sa foi. Ça doit évangéliser, parler de Jésus, ok. Cinquième place. Puis là, un moment donné, il y en a qui commencent à ralentir. Tu fais, oh, le 5 à 7 va tomber. Alors tu reviens, oh, un petit coup sur le 5 à 7 ici, là. Un petit coup sur la Bible, là. Un petit coup sur la prière, là. Puis là, tu fais, ok, tout est, tout est bon. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a plein d'autres disciplines spirituelles qui s'ajoutent à ça. Puis en plus, c'est ta vie. Il y a ta job, il y a ta famille, hein? il y a tes factures. Puis là, tout ça, puis tu maintiens tout ça en tension. Puis là, à un moment donné, il y a quelque chose qui va tomber. Tu cours ici. Oh, OK, un petit coup là, un petit coup de prière ici. OK, ma famille, ma job. Là, à oh, puis le 5 à 7 tombateurs, je n'ai pas été cette semaine. Ramasse une autre assiette. Il y a, il y a des semaines, tu as une bonne note, mais il y a des semaines, tu casses la vaisselle. Il y a des semaines. Tu casses tellement de vaisselle qu'il faut que tu ailles chez Costco, tu achètes un set de vaisselle au complet. Ça, c'est une image du légalisme. C'est toutes des bonnes choses. C'est toutes des choses vraies. Mais on vient en en faire des obligations, des choses que je dois faire plutôt que des choses que je veux faire. On vient à avoir ces choses-là comme le but plutôt que de voir ces choses-là comme des moyens, des outils pour être en communion avec Dieu. Et un bon légaliste, quand il a eu une bonne semaine puis qu'il n'a pas échappé de plate, il vient à l'église puis il est tellement heureux. Hein? Un bon légaliste, quand il n'a pas échappé d'assiette dans la semaine, il loue le Seigneur, il arrive à l'église, « alléluia, ça va bien. » On commence à chanter, « Jésus, je te suivrai. »« Yeah. yeah. » Yeah. Huh. Là, tu regardes l'autre à côté qui loue pas, tu fais C'est quoi son problème aujourd'hui? Je t'aimerais plus que la vie, te servir. <rire> une bonne semaine, je n'ai pas échappé de plaie. Je suis un bon chrétien, je suis une bonne personne. Et quelle assurance devant Dieu que tu as dans la louange, hein? Merci Seigneur, que je suis. <rire> Vous connaissez l'histoire? pharisiens et publicains. « publicain. Merci, Seigneur, que je suis! J'ai tellement une bonne semaine! Seigneur, je suis tellement une bonne personne! » Mais un bon légaliste, quand il y a eu une mauvaise semaine, puis qu'il a dû aller chez Costco pour acheter de la vaisselle, il arrive à l'église. « Jésus, je te suivrai. <rire> » Voyons, ils sont donc excités pour rien un matin, les autres. Là. <rire> Déjà vécu ça? Hein? Ça, c'est un bon légaliste. On vient à penser que ça dépend de notre propre performance. Là, je vais vous lire une phrase, OK? La phrase m'a tué. C'est Thomas Schreiner qui écrit « Le légalisme tire son origine de l'adoration de soi. <rire> aïe aïe! Tu sais, ah, tu as eu une bonne semaine, tu n'as pas échappé chapitre de Jésus, je te suivrai. Puis là, tu loues. Hein, And it felt so good. Mais je me suis dit, combien de fois, là, on loue le Seigneur puis peut-être qu'on n'est pas en train de louer le Seigneur. Peut-être que des fois, on loue le Seigneur, puis on est juste en train de faire du self-worship. Parce qu'on a eu une bonne semaine. Des fois, on fait du self-worship, and it feels so good. Et lorsqu'on est échappé de la vaisselle, on pense qu'on ne peut pas louer Dieu. On pense qu'on n'a pas accès dans la présence de Dieu. Voyez-vous? On est tous légalistes. Et le légalisme mène à deux endroits possibles. L'orgueil. Hein? je te suis I'm so good. Hallelujah. Ou le désespoir. Non, je peux pas, je, je peux pas. Je peux pas louer le Seigneur, je peux. Non, je ne peux. Je peux pas aller vers Jésus, je suis trop sale. Je ne peux pas aller vers Jésus, il faut que j'aille me nettoyer avant. Alors que ce pas comme ça que ça fonctionne. Tu ne vas pas te nettoyer pour aller à Jésus, tu ne peux pas te nettoyer. Tu vas à Jésus, puis c'est lui qui te nettoie. Mais voyez-vous comment le légalisme embarque? Quand que je dis que tout le monde est religieux, c'est ça que je veux dire. On est extrêmement religieux. Mais ça, le légalisme, c'est quelque chose d'écrasant. Puis si tu veux savoir si tu es un bon légaliste, regarde si tu es dur envers les autres. Mais surtout, regarde comment tu es dur envers toi-même. Parce qu'un bon légaliste, là, est tellement dur envers lui-même. Et parfois, les gens disent, ouais, mais moi, je ne veux pas être un légaliste. Fait qu'il y a des gens, qui, des personnes qui amènent une mauvaise... Réponse à leur légalisme. Il y a des gens qui disent Ouais, oh, mais il ne faut pas être légaliste. L'Église, faut que pas obligé aller à l'Église. Dieu, même pareil si je vais à l'Église. Puis Dieu, même pareil si je lis pas ma Bible. Puis Dieu. C'est vrai. Mais, mais, mais c'est une, une, une mauvaise façon d'aborder le problème. Parce qu'on ne veut pas être légaliste, on se met à négliger les disciplines spirituelles pour ne pas être légaliste. Mais ce n'est pas ça la solution. La solution au légalisme, c'est de comprendre que tout est accompli. La solution au légalisme, c'est de comprendre la différence. Là, je vais dire deux mots théologiques, puis OK, mettez-vous pas à vomir. C'est important de comprendre. La, la réponse au légalisme, c'est de comprendre la différence entre la justification et la sanctification. C'est quoi ces deux mots-là? Justification, c'est ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Romains 3, 22, nous dit que la justice de Dieu a été manifestée par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Lorsque je mets ma foi en Jésus, lorsque je mets ma foi en lui, je suis justifié en Jésus-Christ. Je suis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis déclaré juste. ça savais-tu qu'il y a un, un, un tribunal cosmique dans, dans les lieux célestes, il y a un tribunal et nous sommes tous coupables. Chaque personne est coupable de péché devant Dieu car tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Tout le monde est coupable, il y a un tribunal cosmique, mais parce que je suis coupable et que je ne pouvais pas payer la rançon pour moi-même, Jésus vient, mène une vie parfaite, donne sa vie à ma place pour que moi en lui je puisse être justifié. Je peux être déclaré juste en lui. Mais tu dis comment c'est possible? Parce que tu es en lui. Tu es caché en lui. Et lorsque Dieu voit quelqu'un qui a mis sa foi dans son fils Jésus, Dieu ne voit pas David Potier. Dieu voit Jésus-Christ. Dieu voit son fils. Et je peux être déclaré juste en Jésus. Ça, c'est la justification. Maintenant. Euh, Martin Luther, le grand réformateur, appelait ça « the great exchange ». Parce que lorsque tu mets ta foi en Jésus, vraiment, pas juste une croyance comme ça, là, non non, que tu crois vraiment qu'il est le fils de Dieu, que tu crois vraiment qu'il est mort pour tes péchés, que tu crois vraiment qu'il est ressuscité pour te donner une nouvelle vie et le Saint-Esprit, lorsque tu crois ça, il se passe un échange dans les lieux célestes. Martin Luther appelait ça « the great exchange ». Et voici c'est quoi l'échange qui se passe. Jésus est juste, parfaitement juste. Et Dieu prend la justice de Jésus puis il la met sur moi. Et Dieu prend mon péché et il le place sur Jésus. Toutes les choses mal, toutes les mauvaises choses, toutes les gaffes, toutes les choses que je voudrais effacer de ma vie, toutes les pensées, les actions, les paroles, les motivations que j'ai eues qui étaient mal, ont été placées sur lui. Sa justice sur moi, mon péché sur lui, the great exchange. Moi, j'appelle ça le big deal parce que c'est vraiment un bon deal. Donne-moi tout ton crap puis je vais te donner tout mon meilleur. Ça, c'est mieux que de gagner au 6,49. Ça, c'est mieux que de gagner au Lotomax. Ça, c'est mieux que de gagner au Super Bowl. Non, non lotto Bowl. Comment ils l'appellent aux États-Unis? Le truc à un milliard. Whatever. C'est mieux que n'importe quoi. Je suis justifié en Jésus. Je suis déclaré juste en Jésus. Amen. Amen. Maintenant, je sais que c'est dur à comprendre, mais église, il y a une église, il n'y a pas... 15 ans, qui a produit une vidéo qui explique c'est quoi la justification et l'image est absolument saisissante. On va la regarder ensemble. Next. File, please. Mm -hmm. Some lying. Some stealing. And some acts of kindness here and there. I tried to live a good life. Well, let's see how good. This way. Next. Bio, please. Okay, I admit it. I did a lot of bad things. Yes, I see. But I've done good things, too, you know, to offset the bad things. Like, one time, I cheated on a test, but then I cleaned up trash in the park. Mm-hmm. That should balance out, right? Let's find out. This way. That should have balanced out, right? It should have balanced out. Next. Bio, please. Oh, yeah. I devoted my entire life to make this world a better place. I dug wells in Africa. I donated blood every month. And I ran an orphanage in India. I mean, I just wish I could have done more. Mm-hmm. And is this your subscription? I only read the articles. <laughs> I, I only read the articles. I only read the articles. Next. My mom goes to church? Was baptized as a baby? Take American Express, right? Next! File, please. Whoa! Somebody's been busy. Well, let's get this over with. Sorry, um, I didn't know he was with you. Okay, step on the scale. Not you. Him. Hey, wait a minute. That is totally not fair. That's why it's called grace. Eh ben... hey, oui, hey. c'est ça la justification. Jésus, on peut applaudir plus fort que ça, mes amis. Maintenant, manque-moi pas. La justification, lorsque tu mets ta foi en Jésus, lorsque tu crois en lui de tout ton cœur, que tu lui donnes ta vie, que tu reconnais qu'il est Seigneur, la justification, c'est une fois pour toutes. Je n'ai pas besoin de revivre la justification, d'être justifié encore, non. La justification, c'est une fois pour toutes. Maintenant, il y a un autre mot qui s'appelle la sanctification. La sanctification, c'est un processus. La justification, c'est une fois pour toutes. La sanctification, c'est un processus à chaque jour où Dieu me change, me transforme à l'image de Jésus. C'est un processus qui va durer jusqu'à temps que tu crèves. C'est un processus où tu montes une marche, deux marches, puis ça va bien. Puis tout à coup, whoops, tu déboules une marche ou deux. Un step en avant, un step en arrière, deux en avant, un en arrière. Puis de temps en temps, tu déboules un escalier, mais Dieu te relève, puis tu remontes. La sanctification, c'est un processus. La justification, c'est une fois pour toutes. Et les croyants qui euh, ont tendance... Lorsqu'on retourne dans le légalisme, c'est parce qu'on ne réalise pas. On ne réalise pas que la sanctification, c'est progressif, la justification, c'est une fois pour toutes. Il y a des croyants qui pensent que lorsqu'ils tombent, lorsqu'ils pêchent, ils perdent leur salut. Lorsqu'ils tombent, lorsqu'ils pêchent, ils ont besoin d'être rejustifiés. Il y en a qui pensent qu'ils ont besoin de se refaire baptiser. Non non non. La justification c'est une fois pour toutes, la sanctification c'est un processus. Je dirais de la façon suivante. La justification est instantanée, la sanctification est progressive. La justification c'est par rapport à notre position devant Dieu, la sanctification c'est par notre pratique, c'est notre pratique à chaque jour. La justification c'est objectif, la sanctification c'est subjectif. Puis là, maintenant, c'était pas dans mes notes, écoutez-moi bien. La sanctification, elle repose sur la base de la justification. C'est la justification, lorsque Paul amène ces concepts-là dans l'Épître aux Romains. Il parle de justification et ensuite, et ensuite, il parle de sanctification. Mais la sanctification, là, tu là, là, as compris, OK. Mais il y a des croyants qui tombent dans une autre trappe. C'est, OK, je suis sauvé par la foi. Ce n'est pas par mes œuvres, afin que personne ne se glorifie. Je suis sauvé par l'œuvre de Jésus, tout accompli à la croix. Je suis sauvé. Ça ne dépend pas de moi. Mais après, au jour 2 les gens se mettent à poursuivre une sanctification par leurs propres efforts. Ça ne marche pas. Tu peux pas te sanctifier toi-même. Tu ne peux pas marcher plus pur, marcher plus propre par tes propres efforts. La sanctification repose sur la justification. Mais la sanctification, c'est un processus qui est, on dit « empowered », qui est, qui est ah, je ne sais pas comment dire, « empowered » par le Saint-Esprit. C'est ta communion avec le Seigneur qui va t'amener dans la sanctification. Ce n'est pas en essayant plus fort, ça ne marche pas. Tu n'y arriveras pas. Puis tu vas retomber dans la religion, puis tu vas retomber dans le légalisme sans t'en apercevoir. Non, la sanctification vient par la communion avec le Seigneur. L'apôtre Paul dit Soyez remplis de l'Esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Il a pas dit. « N'accomplissez pas les œuvres de la chair pour être rempli du Saint-Esprit. » Non, il a dit, « Soyez rempli de l'Esprit et la conséquence, le fruit, vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. » Il y a des gens qui s'y essayent de ne pas accomplir les œuvres de la chair pour être rempli de l'Esprit. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Je suis rempli de l'Esprit et la conséquence, c'est que je n'accomplis pas les œuvres de la chair. Jésus l'a dit de la manière suivante, « Demeurez en moi, et vous porterez beaucoup de fruits. » Mais souvent, on tombe dans la trappe du légalisme de penser que « je vais porter beaucoup de fruits pour demeurer en lui. » Non! « Demeurez en moi, et vous porterez beaucoup de fruits. » C'est dans la communion avec l'Esprit-Saint, c'est dans la communion avec le Seigneur, c'est quand je demeure en lui que je peux porter du fruit. Oh. La justification, c'est par la grâce. La sanctification, c'est par la grâce. La justification, c'est l'œuvre de Jésus, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint en nous. La sanctification, c'est l'œuvre de Jésus, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint en nous. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur pour la justification et la sanctification? Yeah! Voici un de tes autres problèmes, la tyrannie des émotions. C'est ce qu'on appelle le subjectivisme. C'est quoi la définition? C'est l'attitude d'une personne qui ne tient compte que de ses sentiments personnels plus que de la réalité objective. La tyrannie des émotions, c'est quelque chose aujourd'hui dans notre société qui est partout, 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 partout. Aujourd'hui, nos émotions sont devenues la plus haute source d'autorité. T'as remarqué ça? C'est LA source d'autorité! C'est l'affaire! saint clair Ferguson a dit ceci, « L'orientation évangélique, en parlant du croyant moyen, est interne et subjective. Nous sommes bien plus pronds à regarder en nous-mêmes qu'à l'extérieur. Nous devons plutôt consacrer toute notre énergie à admirer, sonder, proclamer et exalter Jésus-Christ. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ferguson dit, « es trop centré sur toi. » T'es trop centré sur tes états intérieurs, es trop centré sur tes émotions. Arrête de regarder à l'intérieur, regarde à l'extérieur. Regarde à Jésus, regarde à admirer, sonder, proclamer et exalter Jésus-Christ. Maintenant, ça ne veut pas dire que nos émotions sont mauvaises. c'est pas ça que ça veut dire. Mais combien de temps on perd à cajoler nos émotions, Regardez nos émotions, virer de bord nos émotions Laissez nos émotions nous tirer vers le bas. Combien de temps on pense à ça plutôt qu'à admirer, sonder, proclamer et exalter Jésus-Christ? Qui aime les montagnes russes ici? Quelqu'un? Monstre, le monstre à la ronde. c'est mon préféré. Okay? Oui, quand même, c'est le fun. Pas grand monde, hein? vous n'êtes pas bien essayé. Il y en a trois. Toi, ça ne te tente pas. OK, c'est carré. <rire> Moi, j'aime les montagnes russes, OK? Puis les montagnes russes, c'est un thrill, Quand ça commence déjà là, Tu montes de même, là. Puis là, il y a une tension qui se bâtit à ce moment-là. Tant que le truc monte. Puis un truc qui est vraiment génial d'aller à montagnes russes avec ma femme, c'est que ma femme, elle, elle, crie pas en descendant, elle crie en montant, OK? C'est drôle, mais c'est humiliant. Parce que tu as une folle. Tu sais, tout le monde est là. On monte. Puis t'en en as une qui est là. Ah! 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 Non, c'est pas en montant qu'il faut crier, c'est en descendant. Mais j'aime le moment où tu arrives presque en haut, tu sais ça ralentit. Puis là tu as l'impression que ton cœur va arrêter de battre. Puis ton cerveau te crie "Tu vas mourir, tu vas mourir." <rires> tu sais le moment où tu es comme j'aime le moment d'hystérie collective qui s'empare de tout le monde quand le, la première descente le Jeff... J'aime les virages abrupts. J'aime le moment où, euh, à un moment donné, tu as l'impression que tu vas rentrer dans la structure puis qu'elle va te couper la tête, puis que tout à coup, ça descend comme ça puis ça repasse au-dessus de la tête. J'aime les montagnes russes. Il y a quelques années, je suis allé en Alberta et j'ai essayé la montagne russe la plus rapide au monde. À l'époque, c'était la plus rapide au monde. Et ils prenaient des photos, OK? Puis <rires> je, je vous le dis, j'avais les cheveux comme ça. J'avais la bouche comme ça. J'ai jamais pensé qu'un être humain était capable d'ouvrir la bouche aussi grand que ça, mes amis. J'aurais dû acheter la photo, je ne l'ai pas fait, c'était trop cher. Mais j'aime les montagnes russes, j'aime, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. J'aime les montagnes russes, mais c'est pas comme ça que je veux vivre ma vie, par exemple. Up and down and up and down. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des saisons dans la vie. Il ne faut pas faire du déni d'émotionnel. C'est pas ça que je suis en train de dire. Notre problème, c'est pas qu'on fait du déni émotionnel aujourd'hui. Notre problème, c'est qu'on a fait de nos émotions la plus haute source d'autorité. Et on se laisse tirer au tapis par nos émotions. Où est-ce que tu investis ton énergie? À sonder tes émotions? Ou à admirer, exalter « Proclamer Jésus-Christ. » Ça, c'est objectif. Ce que Jésus a fait, c'est objectif, ça ne change pas. Nos émotions sont subjectives. Ça change constamment. Au gré de « la température fait pas beau un matin, je ne filme pas. » Tu as remarqué? Des fois, tu te dis « mais c'est donc ben ridicule. La température ne devrait pas avoir autant d'effet sur moi. Come on! » Mais c'est même tu te couches un soir, ça va bien. Tu te lèves le lendemain, ça va pas bien. Tu n'es même pas capable d'expliquer pourquoi. C'est subjectif, c'est changeant. Mais est-ce que tu regardes à ce qui est subjectif ou est-ce que tu regardes à ce qui est objectif? Ce que Jésus a fait pour nous est objectif. Mets ton énergie à sonder, exalter Jésus-Christ. C'est pas vrai que ce qu'on ressent est la vérité. Ça, c'est ce qu'on nous enseigne dans la société. Ce que tu ressens, c'est vrai. Puis viens pas questionner ce que tu ressens. Surtout pas. Pourquoi? On vient à une époque où on questionne tout. Tout. Même des affaires qui semblent évidentes pour tout le monde. Et on pourrait pas questionner le roller coaster intérieur. Sérieux? Sérieux? Tes émotions ne sont pas Dieu. Tes émotions ne sont pas la plus haute autorité dans ta vie. Et il y a un mensonge qui circule, c'est que si tu questionnes tes émotions, si tu ne te, si te laisses pas aller à tes émotions, tu es un fake. Tu es non authentique. J'aimerais te proposer que c'est faux. C'est totalement faux. On vit dans une culture qui a tout désacralisé. Il n'y a plus rien de sacré aujourd'hui. Le mariage, c'est plus sacré. Le sexe, ce n'est plus sacré. La vie, ce n'est plus sacré. La seule chose qui est sacrée dans notre culture, c'est ce que je ressens. Ça, c'est sacré. Fait que je vais faire ce que je veux, quand je veux, comme je veux, avec qui je veux. Et d'un premier abord, ça semble être une idée nice, ça, hein? Ça fait un bon hashtag, ça. Je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux, avec qui je veux. Mets ça sur les médias sociaux. Tout le monde va t'applaudir. Tu vas avoir 10 000 comments. Je veux dire, tu vas avoir 100 000 likes. Wow, quelle belle philosophie de vie. Mais pensez un instant. Pensez un instant. Nos sociétés qui fonctionnent relativement bien, sociétés démocratiques qui fonctionnent relativement bien, reposent sur le fait qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut, avec qui on veut, comme on veut, quand on veut. Parce que si on pouvait le faire, ça serait le chaos total dans la société. C'est pour ça qu'on a quelque chose qui s'appelle la police. Pour nous empêcher de faire ce qu'on veut, quand on veut, avec qui on veut, comme on veut. Questionne tes émotions. Il y a des émotions qui sont là, qui sont pas mauvaises, mais elles sont faites pour ressentir. Elles ne sont pas faites pour réfléchir. Elles sont là pour nous pointer vers autre chose pour nous questionner sur les problèmes, sur la source des choses. Elles ne sont pas là pour dicter nos vies. Elles ne sont pas Dieu. Elles ne sont pas la parole de Dieu. Ne te laisse pas écraser par tes émotions. Vis tes émotions et amène tes émotions à Dieu. Si on veut être libéré de la tyrannie des émotions, il faut qu'on apprenne à faire une pratique que les Hébreux anciens avaient compris que les premiers chrétiens avaient compris. Ça s'appelle le self-talking. Martin Luther Jones a écrit ceci. As-tu réalisé que la majorité de ton mécontentement dans la vie est dû au fait que tu t'écoutes toi-même au lieu de te parler à toi-même? Je crois qu'on doit se parler à nous-mêmes plutôt que de laisser notre moi nous parler. Parce que j'ai eu des conversations avec toi-même. On a tous une voix intérieure, un self-talking, ok? Puis qui pourrait dire « Moi, mon self-talking, là, c'est toujours positif. <rire> » Quelqu'un? Non, mais si, si jamais c'est toi, je voudrais que tu viennes ici parce qu'on va t'amener dans un laboratoire secret pour te faire analyser. <rire> parce qu'il y a quelque chose qui marche pas avec toi, tu pas normal. Non, notre self-talking est plutôt négatif. Moi, je passe mon temps hein, à me raconter des mauvaises nouvelles. Puis toi aussi tu passes ton temps à te raconter des mauvaises nouvelles. Mais le problème, c'est que si tu t'écoutes parler plutôt que de parler, tu vas te faire tirer vers le bas. Mais aujourd'hui, se ce parler, c'est fake, c'est non authentique, mais on n'a jamais été aussi déprimé. On n'a jamais été aussi sombre. C'est un mensonge! Je parle pas du déni émotionnel. Puis au nom de ne pas faire du déni émotionnel, on a glorifié les émotions, surtout les émotions négatives. Il y a même des livres qui s'écrivent aujourd'hui. Arrêtez, je ne veux, veux pas être heureux. Je veux pas être heureux. Je me sens coupable de ne pas être heureux, alors je ne veux pas être heureux. Il y a toutes sortes de choses comme ça. Laisse-moi te dire ceci. Regarde en haut. Arrête de regarder en bas. Il faut que tu apprennes à te parler. Ça, c'est populaire aujourd'hui. C'est populaire dans les séminaires, de, plein de séminaires de croissance personnelle. Talk to yourself, parle-toi, Tony Robbins, tout ça. Même dans la musique. Dans la musique, c'est super populaire. Je vais faire écouter un extrait musical d'une qui parle de self-talking. On écoute ça ensemble. « On aime-tu ça, les bonnes tunes qui sont pas vraies? Hein, on est toutes là. Oui. I'm unstoppable. Non! I'm a Porsche with no brakes. Si t'es une Porsche, pas de brakes, tu vas te retrouver dans le cliff. On aime ça, les tunes bonnes qui sont pas vraies? Tu pas unstoppable. Tu ne gagnes pas à chaque fois. Vois-tu, cette personne-là essaie de faire du self-talking. Mais le problème, c'est que le self-talking biblique, ce n'est pas comme ça. Le self-talking biblique, ce n'est pas I'm unstoppable. I win every time. Non, non. Le self-talking biblique, c'est He is unstoppable. He wins every time. Ce genre de self-talking-là vient juste te mettre encore plus de pression finalement. Tu te, sens bon pendant, tu te sens bien pendant cinq minutes parce que le beat est bon, tu sais. Hein, on devrait la refaire pour vrai. « He's unstoppable! » Non, mais c'est malade. Le beat est bon, mais c'est pas vrai! <rire> Notre self-talking doit pas être basé sur nous et nos capacités. Notre self-talking doit être basé sur lui et ses capacités illimitées. Psalm 42, 6. Pourquoi donc, oh mon âme, es-tu si abattu, j'ai mis-tu sur moi? Mets ton espoir en Dieu. C'est le roi David ici. Qu'est-ce qu'il fait? Il se parle, self-talking, à lui-même. Il parle à son âme. Puis il dit, mon âme, come on! Oh non, on peut faire ça aujourd'hui. Tu n'es pas authentique si tu fais ça. Tu es fake si tu fais ça. C'est pas ça la solution. Non, David, là, il en a vécu pas mal plus que nous autres. Il en a bavé pas mal plus que nous autres. Qui ici, ton fils, a essayé de te tuer? Ben là, lève pas la main s'il y a quelqu'un qui va prier pour toi. Ça arrive, je suis désolé. C'était pas une bonne illustration. Mais David, lui, son fils a essayé de le tuer. OK? Il y en a bavé. Puis David dit, mon âme, pourquoi? Pourquoi tu gémis? Pourquoi tu es au tapis, mon âme? Confie-toi en Dieu. Espère en Dieu du self-talking biblique. En fait, le self-talking biblique, c'est plutôt du self-preaching. J'ai étudié au collège biblique, puis on avait un prof qui s'appelait Dr. Kabouya. C'était un, un, un professeur africain. Puis, euh, très grande prestance, une grosse voix. Puis, euh, pasteur Kabouya, il y avait une... <rire> C'était vraiment drôle parce que... Il y avait le don de rentrer dans les nouveaux étudiants, mais solide. Euh, les, les nouveaux étudiants venaient, puis le pasteur Cabrio faisait toujours lire le texte par les étudiants. Alors il disait, oui, vous allez lire, euh... puis il nous voit, il vous voit tout le monde. Tu as 18 ans, il vous voit. Vous, vous allez lire euh, Psaume euh, 40, verset 5, puis là, l'étudiant vient, 40, verset 5, puis il y en a qui commencent, sont timides, puis font des lectures timides. <rire> puis là, docteur Cabrio dit, plus fort. <rire> Parlez plus fort. « Vous êtes un prédicateur. Parlez plus fort. » Bon, je suis au courant que je suis de l'accent africain je ne le maîtrise pas très bien. Il y en a qui vont me dire que ça a plus l'air d'un accent russe qu'un accent prédicateur... Euh, africain. Bref, soyez du genre. Mais Dr Cabillon a raison. « Vous êtes un prédicateur. »« Non, non, pas moi. Je suis pas au collège public. Non, non, tu es un prédicateur. » appelé à prêcher. À ton Tu es appelé à parler de Jésus autour de toi, en tant que disciple de Jésus-Christ, mais la personne à qui tu es appelé le plus à prêcher, c'est toi. Donc, il y a une différence entre le « self-preaching » et le « self-talking ».« Self-talking », je peux me parler de mais « self-preaching », c'est selon la parole de Dieu. C'est selon la vérité de Dieu que je parle à mon âme selon la vérité de Dieu. Et souvent, les croyants, on n'a pas appris ça. Au lieu de prêcher à notre âme, on a de mauvaises conversations avec notre âme puis on se laisse tirer vers le bas. Puis souvent, les, les, les chrétiens, on va avoir de l'air de... C'est comme on est assis sur une mine d'or, on est assis sur le trésor de l'univers puis des fois, on est juste comme... Je ne sais pas si tu as déjà été dans les défilés de mode, tu sais, les top modèles. Euh, les top modèles, ils font des fortunes. Je sais pas si C'est fou. Là. Si tu fais des études là-dessus, ils font des fortunes. Mais ce monde-là, quand ils marchent sur l'estrade, ils n'ont pas de l'air heureux. <rire> non, mais c'est vrai, t'as déjà vu ça? Hein? La fille, là, elle doit faire euh, un million pour un défilé, là. Puis elle est là, puis elle marche de même. Non, mais moi, si je faisais son salaire, là, je marcherais pas de même. Savez-vous comment je marcherais sur l'estrade, comme ça? <rire> Au salaire que tu fais, je marcherais de même, moi. Mais ça, c'est un chrétien qui vient à l'église, assis sur une mille d'or, t'es multi, multi milliardaire spirituellement de ce que Jésus a fait pour toi. Il t'a sanctifié, il t'a justifié. Puis là, on fait... C'est parce qu'il faut que tu prêches à ton âme. Prêche à ton âme. Tu sais, Jésus est venu vers un gars qui était, était paralysé, malade depuis 28 ans, 38 ans par terre, puis j'ai juste dit, « Lève-toi! » Mais il y a plein de gens qui ne se lèvent pas parce qu'ils n'ont pas pris la décision de juste parler à leur âme. Puis même si tu ne le sens pas, même si tu ne le pas, même si tu as l'impression d'être fake, obéis à Dieu, obéis à la parole de Dieu. Lève-toi, puis prêche à ton âme. « T'es abattu, es triste, prêche à ton âme! »« Pourquoi t'as abattu mon âme? » Confie-toi en Dieu. T'as des problèmes financiers, prêche à ton âme, Philippiens 4. Mon Dieu, pourvoira à tous mes besoins, selon sa richesse, avec gloire. T'es troublé, prêche à ton âme, Jean 14. Jésus a dit, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. T'as plus la force de continuer, prêche à ton âme, Isaïe 40. Ceux qui se confient en l'éternel, renouvellent leur force. Tu te sens seul, prêche à ton âme. Matthieu 28, Jésus a dit, je suis avec vous. « Jusqu'à la fin du monde. »« Prêche à ton âme. »« Parle à ton âme. »« Déclare la vérité de la parole dans ton âme. » Parce que voyez-vous, la trappe du légalisme repose sur le soi, l'adoration du soi. Le légalisme, c'est quoi? C'est qu'on regarde en bas. On regarde à nous, maintenant. La tyrannie des émotions repose sur quoi? L'adoration de soi. <rire> Ça a même affaire. Les deux, c'est qu'on regarde en bas. Au lieu de regarder en haut. Pour sonder, admirer, proclamer Jésus-Christ. Je pense qu'on vit dans un monde où il y a une surabondance de thérapie. Puis je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre, vraiment pas. Je crois qu'il y a plein de gens qui ont besoin d'y aller. Aller en counseling, moi j'ai déjà été. Allez-y si vous avez besoin d'y aller. Mais la guérison ne vient pas quand on regarde en bas. Peu importe ce qu'on a vécu. Même la pire tragédie, même l'affaire la plus dégueulasse, la plus injuste que nous on vivra peut-être jamais. Puis toi tu as vécu, là. la guérison ne viendra pas en regardant en bas. La guérison vient en regardant en haut. La guérison vient de quand on regarde à la croix, à ce que Jésus a fait pour nous. C'est gu... de là que vient la guérison. Qu'est-ce que dit le prophète Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Oh, la guérison de Dieu vient de la blessure de Dieu. Oh, la guérison qui vient de Dieu provient de la blessure de Dieu. Il aurait pu faire autrement. Il aurait pu faire en sorte que la guérison de Dieu vienne de la gloire de Dieu. La guérison de Dieu vient de la puissance de Dieu. La guérison de Dieu vient de la force de Dieu. Mais non! La guérison de Dieu vient de la blessure de Dieu. Puis Dieu a sûrement ses raisons pour ça, mais j'aimerais vous proposer qu'une des raisons, c'est probablement parce que, parce que sa guérison vient de ses meurtrissures. Nous, on y trouve une consolation. Tu peux commencer à m'aider, Dylan, s'il te plaît. Nous, on y trouve une consolation que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Je ne sais pas dans quelle trappe tu es aujourd'hui. Peut-être que tu es écrasé par le légalisme, la performance religieuse. Peut-être que tu es écrasé par la trappe de la performance à ton travail. Hein? J'aimerais te dire ceci. La solution, c'est de regarder à la croix. Souviens-toi de la croix. Souviens-toi de la croix. Souviens-toi. Relève la tête. Relève la tête. Peut-être que tu es tyrannisé par tes émotions. C'est un tyran. C'est sans pitié. Ça n'a pas de grâce. Ça tue, ça étouffe. C'est un tyran. Relève la tête. Regarde à Jésus. Souviens-toi de la croix. Souviens-toi de Jésus-Christ. Comment les premiers chrétiens ont réussi à passer à travers les épreuves qui ont. C'est pas en regardant en bas, c'est en regardant en haut. Comment ils ont réussi à avoir la joie alors qu'ils étaient persécutés? C'est en regardant en haut, c'est pas en regardant en bas. Regarde en haut. Regarde à la croix. Il est temps pour plusieurs ici de regarder en haut. Il est temps pour plusieurs ici de relever la tête. Alors, je, on va prier ensemble, puis plutôt que de vous demander de pencher la tête, c'est ce qu'on va faire. On va se lever, puis on va la lever la tête. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Voici. Une des choses qui aide à lever la tête, c'est de lever les mains. Est-ce qu'on peut lever les mains ensemble? Puis relève la tête. Tu peux avoir les yeux fermés ou les yeux ouverts, comme tu veux, comme tu le sens. Mais on va regarder en haut, parce que la croix est en haut. J'aimerais t'inviter à ce moment-ci. Peu importe ce que tu vis, regarde à Jésus. Regarde à la croix. Écrasé par le poids de ton péché, de ta culpabilité, de tes dépendances, regarde à Jésus. Écrasé par le poids de tes émotions, la noirceur intérieure, Regarde à Jésus. De la croix vient la guérison. Seigneur, je vais te prier pour mes amis ici. Nous regardons à toi maintenant. Nous relevons la tête vers toi maintenant. Merci que tu es celui qui nous secourt. Merci que tu ne nous laisses pas à nous-mêmes. Aide-nous à développer un style de vie où on regarde constamment en haut, constamment à la croix de Jésus. elle nous vient nous libérer de la tyrannie de nos émotions. Je prie pour des gens qui sont dans les ténèbres depuis longtemps. Je prie pour des gens qui sont captifs depuis longtemps. Je prie pour des gens qui n'ont plus le goût de se lever le matin, pour des gens qui n'ont plus le goût d'aller travailler. Je prie pour des gens qui n'ont plus le goût de vivre. Je prie maintenant qu'un miracle prenne place en eux, alors qu'ils relèvent la tête et qu'ils regardent en haut. Viens, Seigneur Dieu, par ton esprit, viens les relever. Je prie pour des gens écrasés sous le poids de la performance religieuse ou écrasés sous le poids de la performance au travail. Seigneur, on ne performe pas pour quelque chose. On performe parce que tu nous as aimés. Et on est sécur en toi. Je prie pour tous les gens pris dans le légalisme religieux, Seigneur, que tu puisses les libérer, que tu puisses leur montrer, leur enseigner que la justification, c'est une fois pour toutes et que la sanctification, c'est un processus qui prend place par le Saint-Esprit. Merci qu'on est justifié une fois pour toutes. Merci qu'on est sanctifié de jour en jour. Et merci que tu nous relèves à chaque jour, à chaque moment qu'on regarde à toi. Je prie maintenant pour une guérison des âmes dans ce lieu, que des meurtrissures de Jésus-Christ la guérison coule dans ce lieu pour relever pour relever ceux qui c'était leur dernière chance aujourd'hui, c'était leur dernière journée peut-être quelqu'un qui ne voulait même plus vivre c'est ma dernière chance, je vais y aller ce matin c'est la dernière chance, j'aimerais dire tu n'as pas à mourir, regarde en haut regarde à Jésus à la croix il est mort pour toi, pour que tu puisses vivre que tu puisses avoir le goût de vivre le Seigneur est ici ce matin pour nous relever, regardons à lui regardons à la croix Souvenons-nous de la croix dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et tous les gens justifiés et tous les gens sanctifiés disent un grand amen et applaudissent l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Allez, fort, que ça, ça mérite une ovation. Merci, Seigneur. Yeah!